0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Nesta semana, o Senado deverá votar o projeto de lei que altera as regras do Conselho Administrativo de Recursos Federais, o CARF, com expectativas de aprovação da lei que restabelecerá o voto de qualidade da União e pode ser importante para aumentar a arrecadação federal adiante. Na agenda econômica, nesta segunda, foram divulgados pelo Banco Central os dados de crédito de julho, mostrando que o saldo das operações de crédito do sistema financeiro caiu 0,2% em julho e em 12 meses teve alta de 8,2%. O saldo do crédito livre caiu 0,8% em julho, enquanto o crédito direcionado avançou. Já a inadimplência ficou estável em 3,6%, com pequena alta entre as empresas e estabilidade entre as famílias. A taxa de juros média anual cobrada pelo sistema financeiro nas operações de crédito caiu 0,3 ponto percentual entre junho e julho, para 31,4%. Porém, em 12 meses, houve elevação de 1,7 ponto percentual. No dia 30, conheceremos a variação do IGPM em agosto, para o qual projetamos alta de 0,10% na comparação mensal e uma queda de 7,01% no acumulado em 12 meses. A interrupção da sequência de quedas mensais se deve às pressões de combustíveis e dos produtos agrícolas. Além disso, conheceremos os dados do mercado formal de trabalho, através da divulgação do CAGED, em que se espera a criação líquida de mais de 142 mil vagas no mês de julho, o que representaria um resultado inferior ao observado nos dois meses anteriores, além de seguir a tendência de queda em comparação aos valores registrados em julho de 2022, com a criação líquida de mais de 215 mil postos de trabalho. Ainda no início desta semana, a Fundação Getúlio Vargas publicará suas sondagens econômicas de agosto, iniciando hoje com a divulgação de dados do setor de construção. O cronograma segue no dia 29, com dados da indústria, e no dia 30, com a divulgação dos dados do comércio varejista e do setor de serviços. No dia 31, o IBGE publicará a taxa de desemprego do mês de julho. Com projeção, de 7,9% na série sem ajuste sazonal, em comparação aos 8% registrados no período anterior. Isto porque, na ausência de recuperação significativa da taxa de participação, a taxa de desocupação deverá seguir em trajetória de queda moderada. No dia 1º de setembro, serão divulgados pelo IBGE os números do PIB do segundo trimestre no Brasil, com expectativa de alta de 0,3% na comparação trimestral, ante um crescimento de 1,9% no período anterior e ao avanço de 2,7% na comparação interanual, após registro de 4% anteriormente. Caso se confirme esse crescimento, a economia brasileira apresentará importante desaceleração na margem, influenciada em boa parte pelo setor agropecuário, que foi a surpresa positiva do primeiro trimestre, como também pelo crescimento mais disseminado entre os demais setores. No exterior, nos Estados Unidos, os destaques da semana serão a inflação de julho, medida pelo deflator do consumo, o PCE Deflator, e os dados do mercado de trabalho de agosto. No dia 31, conheceremos a variação do deflator, cujo consenso, é de alta de 0,2% na comparação mensal e de 3,3% na comparação anual, após registrar alta de 3% no dado interanual anteriormente. Em relação ao núcleo deste indicador, é esperado um crescimento de 0,2% na comparação mensal e de 4,2% na comparação anual com breve aceleração em relação aos 4,1% registrados no período anterior. Já no dia 1 de setembro, ainda nos Estados Unidos, o relatório de emprego deve mostrar nova desaceleração da variação da folha de pagamentos do setor não rural, passando de 197 mil vagas para 160 mil vagas, bem como deverá apontar uma estabilidade da taxa de desemprego em 3,5%, e um crescimento moderado do custo da hora trabalhada, de 0,3% na comparação mensal. Ainda nessa data, conheceremos o indicador ISM em relação à indústria do mês de agosto, e que se espera continuidade do quadro de contração, com registro de 47 pontos. Na zona do euro, por sua vez, o destaque também será a inflação de agosto. No dia 31, será divulgada a prévia do índice de pressão consumidor, com expectativa de desaceleração tanto no índice cheio, que deve alcançar 5% na comparação anual, quanto no lucro, que deve diminuir de 5,5% para 5,2%. Na China, o destaque da agenda será a atividade econômica. No dia 30, conheceremos os dados de PMI da indústria e do setor de serviços, em que os consensos são 49 e 50,9 pontos, respectivamente. Caso se confirmem essas leituras, a economia chinesa indicaria ter se desacelerado ainda mais neste mês, por conta de um avanço mais fraco do setor de serviços e de contração da indústria. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora, vamos aos destaques do mercado financeiro. Em uma semana de indicadores importantes, os ativos de risco operam em tom de otimismo contido. Nos Estados Unidos, o índice SP500 exibia, até agora há pouco, variação positiva, subindo quase 0,60%, enquanto o índice alemão DAX encerrou o dia em alta de pouco mais de 1%. Já entre as commodities, a cotação do petróleo tipo Brent chegou a operar em terreno positivo, mas no início dessa tarde recuava 0,38% enquanto o contrato futuro mais próximo de soja negociado em Chicago, mesmo perdendo fôlego ao longo do dia, apresentava alta de 0,95%. O minério de ferro, por sua vez, operava em queda marginal, de 0,25%, após a alta de 0,35% no pregão da madrugada. No mercado de juros doméstico, as taxas de juros precificadas pelo Dei Futuro Registravam um alta em praticamente todos os vencimentos. Por fim, no câmbio, nota-se desvalorização adicional na cotação do real contra o dólar, com a moeda americana negociada em torno dos R$ 4,91, em alta de 0,71% no dia. Você ouviu o Semana em Perspectiva, um informe semanal do Banrisul que busca oferecer informações de qualidade sobre a economia e o mercado financeiro. Uma boa semana a todos.